0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله وعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين حتى قوله فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين وكان إلقاء هذا الدرس في يوم العشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى.
2: أما بعد لا أما بعد أجد تقول. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله. وأجد تقول. أما بعد قال المؤلف وهذا قوله قلة والأول قول الجمهور.
1: وأعلم أن العبد لا يكون متحققا بعباره الله تعالى إلا بأصلين. أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الاصلين اربعه اقسام اهل الاخلاص والمتابعه فاعمالهم كلها لله واقوالهم ومنعهم واعطائهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا عدوا الناس كاصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فانه لا يعامل احدا من الخلق الا لجهله بالله وجهله بالخلق والاخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وأحسن العمل أخلصه وأصوبه فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله الا بعدا من الله. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يُرَاءَونَ بها الناس وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه ويرى مواصله صوم النهار بالليل قربه وأن صيام يوم الفطر قربه وأمثال ذلك الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل برياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ فلم يؤمن الناس الا بالعباده على المتابعه والاخلاص فيها والقائم بهما هم اهل اياك نعبد واياك نستعين.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان العبد لا يكون متحققا بعباده الله تعالى الا باصلين احدهما متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني اخلاص العبوديه ولا يكفي احدهما دون الاخر ويطلق عليهما بعض العلماء شرطين ويعبر عن ذلك بشروط العباده والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الأصل الأول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله تعالى نقل هذا الفصل من مدارج السالكين وجاء في المدارج حين تحدث عن هذين الأصلين البدء بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتثنية بإخلاص العبودية بينما جاء في كلام الأئمة الآخرين تقديم الاخلاص على المتابعه وهذا هو الاصل قوله احدهما اي الاول متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادته ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى فالعبادة لا تسمى عبادة حتى يتوفر فيها شرطان اساسيان مهما كان حجم العبادة ومهما وجد العابد في ذلك من التعب شرط الأول المتابعة شرط الثاني الإخلاص لله جل وعلا والإخلاص لله هو إفراده بالعبودية وإرادة وجهه وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر إياك نعبد تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر فإذا أتى بأحد هذين هذين الأمرين لم يأتي بالعبودية الحقيقية فلا بد أن يضيف إلى الإخلاص المتابعة إخلاص بدون متابعة أو متابعة بدون إخلاص غير مقبول قال مؤلف رحمه الله تعالى نرجع إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن هذين الأصلين المؤلف رحمة تعالى فرع عليهما قال المؤلف رحمة الله تعالى والناس في هذين الأصلين أربعة اقسام الناس أي مؤمنهم وكافرهم والجن مخاطبون بالدين ورسولنا هو رسولهم وديننا هو دينهم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومؤمنهم في الجنه وكافرهم في النار قال تعالى وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قوله عن القسم الاول اهل الاخلاص والمتابعه جمعوا بين الاخلاص والمتابعه وهؤلاء هم اهل الله وحزبه واولياؤه وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فلا يعطون إلا لله ولا يمنعون إلا لله ولا يتصدقون إلا لله ولا يصلون ولا يصومون إلا لله ولا يدعون الأشياء رهبة من الخلق أو خوفا من ذنبهم فإن فعلوا فإنما يفعلون ذلك لله وإن تركوا فإنما يتركون ذلك لله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والأذى ينتج هذا من قلة الإخلاص فمن كان مخلصا لله لم يدلي بمعروفه على الآخرين ومن كان مرائيا ومحبا لمدح الناس ولثنائهم فهذا الذي يدلي بمعروفه على الآخرين لأنه ما بذل إلا جلبا لمدحهم فحين يقصرون في مدحه ويقصرون في خدمته ويقصرون في الثناء عليه فحينئذ يظهر ذلك على فلتات لسانه وعلى تصرفاته لأنه ما فعل لله ولا بذل لله ولا أعطى لله ولا منع لله إنما أعطى ليثنى عليه بذلك وليقسب ثناءا ومدحا من المخلوقين قال مؤلف رحمة تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا عد الناس كأصحاب القبور أي بحيث لا يملكون ضرا ولا نفعا اليأس من الناس هو الذي يؤدي إلى قطع العلائق بهم ومن كان بالله يعرف كان إليه أقرب وإلى الإخلاص أقرب أيضا ومن عرف الله وعرف المخلوق لم يلتفت إلى المخلوقين أصلا وبدل جهده واستفرغ طاقته في إفراد الله جل وعلا بالعبودية فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجاهله بالله وجاهله بالخلق فمن صلى مرآة للمخلوقين أو تصدق طلبا لمدحهم فإنه جاهل بالله وجاهل في حقيقة المخلوق فإن هذا المخلوق لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا ويمدحك في هذا اليوم ويذمك في الغد إذا كيف تتصنع لهذا المخلوق وتعمل لهذا المخلوق وكذلك من عرف الله جل وعلا وأن بيده الضر والنفع لن يلتفت إلى غيره والإخلاص هو إرادة وجه الله ولا يقبل الله من عامل عملا إلا به فعمل بدون إخلاص مردود على صاحبه وإخلاص بدون متابعة مردود على صاحبه والإخلاص عزيز وشاق على كثير من النفوس فإن النفوس تحب المدى وتحب الثناء وتحب العلو في الأرض ولا يكسر فيماح هذه التطلعات إلا الإخلاص والإخلاص ينتج عن التقوى وعن الخوف من رب العالمين فمن خاف عقابه اخلص له ومن رجا ثوابه اخلص له أما الذي لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا فإنه يبحث عن رضا المخلوقين ويتطلع إلى مدحهم وإلى ثنائهم فيرضيهم بلعنة رب العالمين ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس وهذا لا يتأتى إلا عن إخلاص وعن صدق مع الله جل وعلا وعن تقوى في القلب فإن الله جل وعلا يرضى عنه ويرضي عنه الناس ولا يمكن للعالمين أن يطبقوا على مدح رجل واحد ولا على ذم رجل واحد تأمل في حال الرسل فلهم معارضون ولهم أعداء مناوئون تأمل في حال أتباعهم حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام في عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترضون على بعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ويعترضون على سنته تأمل في الخارج الذي يقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل والآخر الذي يقول أن كان ابن عمتك وغير ذلك من الأدلة فرض المخلوق غاية لا تدرك فعلى العبد حينئذ يسعى في طاعه الله وفيما يرضي الله وحينئذ يحبه كل مؤمن صادق وحينئذ يحبه كل مؤمن صادق ولا يبغضه الا ناقص الايمان او من كان في قلبه مرض او نفاق او غير ذلك قوله وهو الذي الزم عباده به الى الموت اي الاخلاص هو الذي الزم الله جل وعلا به عباده الى الموت فلا يمكن تخلص تارة وترى تارة أخرى لأنه يقبل حين الإخلاص وتعاقب على الرياء والنفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى مثابرة فإن الرياء قد يطرأ على النفس وحينئذ يجب عليه دفعه ويجب عليه مجاهدة الهوى وذلك بالعلم والإيمان العلم حين يفكر المرء وينظر فيه الثناء المخلوقين، لنفترض انه اثني عليه ومدح ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء ولو استفاد في الوقت الحاضر لكن فيما بعد ماذا استفاد؟ لا, لا يستفيد شيء ليلزم على ذلك يتامل بعلمه وبما اتاه الله جل وعلا من العقل ما هي الفائده المرجوه من وراء هذا. وبعد ذلك يتامل في الحساب والعقاب وما يترتب على ذلك من الثواب ومن الجزاء بينما لو اخلص لله وعمل لله لتتابعت الالسن على مدحه علاوة على ذلك في ثواب عظيم واجر عظيم ومن احب يمدح لا يمدح ومن اخلص لله مدح وحق على الله الا يرتفع شيء من امر الدنيا الا وضعه الله ومن هنا كان ائمة السلف يحرصون على الاخلاص ولا يراءون الناس باعمالهم لان الرياء نوع من النفاق يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وفي الادله الثابته عن الصحابه اروع الامثله في هذا الباب وتامل هذا في حاله ائمه التابعين ومن جاء بعدهم الى يومنا هذا من المخلصين الورعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عنه انه قال وددت ان الخلق أطاع الله وان لحمي قد قرض بالمقاريض ويروى عن الشافعي رحمه تعالى انه قال: وددت ان الناس اخذوا عني هذا العلم ولم ينسب الي منه شيء وفي صحيح مسلم ان حصين بن عبد الرحمن قال: اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت حين قيل لا ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ قال حصين انا اما اني لم اكن في صلاه نفى عن نفس سواهما العبادة لئلا يمدح بما ليس فيه تأمل في حال عبد الله بن مبارك حين وضع مال كثير لمن قتل رئيس وقائد الكفار فتلثم عبد الله بن المبارك وقتله ولم يعلم به أحد سوى من رآه وناشده الله يكتم عليه ولم يعلم بذلك حتى مات وتأمل في حال عبد الله بن المبارك حين فقد أحد طلبته فسأل عنه فقيل انه محبوس في دين فذهب إلى غريمه وقضى عنه دينه وناشدعه أن يكتم عليه ولا يخبر بذلك أحد وكان المال أكثر من عشرة آلاف درهم وحين خرج سأل عنه عبد الله قال أين أنت؟ قال كنت محبوسا في دين فأتى رجل صالح فقضى ذلك عني قال الا تدلنا عليه لنكافئه ونجازئة قال لا اعرفه يراعون الاخلاص في هذه الامور وهذه الجوانب الكبيره التي هي اكبر من الدنيا وما فيها لانهم يعلمون ان العمل لا يقبل الا بالاخلاص وان الرياء والمدح يذهب ولا يبقى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. قال تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال الفضيل بن عياض: اخلصه واصوبه. فسئل عن ذلك. فقال الخالق ما كان لله والصواب ما كان على السنه. فإن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا وتأمل في اثر في قوله على أحسن عمل ولم يقول أكثر عملا فإن الكثير بدون إخلاص لا ينتفع به صاحبه تأمل في حال الخوارج فإن أكثر من الصحابة قيامة وأكثر صياما وأكثر اجتهادا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع وصيامه. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الشيخان وقيروبة لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الله اشتقدوا إلى أمر مهم وهو المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرة وطريقته عوضا عن أن يقتلوا أهل الأوثان قتلوا أهل الإسلام اذا الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الاخلاص وبما في الجوارح من المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل على غني عن العبد وعن شركه شاهد في صحيح مسلم من حديث الاعلى عبد الرحمن على ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه الله جل وعلا قال أكثر عملا ولم يقل أكثر عملا لأن الحسن غير الكثرة الحسن هو الإتقان والقيام بالشيء على الوجه المطلوب أما لو قال الله لا أيكم أكثر عملا فقد يكون كثيرا ولكنه لا خير فيه ولا بركة وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أي لنختبرهم أي احسن عمل الاحسان هو القيام بالشيء على الوجه المطلوب الاحسان هو القيام بالشيء على الوجه المطلوب وفي ان الاعمال مسمى الايمان وفي انه لا يصح الاسلام الا بالعمل قد تقدم تعريف الايمان بانه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح قال المؤلف رحمة تعالى وأحسن العمل أخلصه وأصوبه فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا وأيضا هو المذكور في قوله جل وعلا إليه يصعد الكالم الطيب والعمل الصالح يرفعه ويؤخذ من هذا أيضا اشتراط العمل وقد أجمع المسلمون على أن تارك جنس العمل كافر ومن هنا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة حكى إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق وابن حزم وغيرهم وقال المؤلف رحمه تعالى وهو العمل الحسن في قوله تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن قوله من احسن دينا اي لا احد احسن دينا اي عقيده ومنهجا ممن اي من الذي اسلم وجهه اي انقاد واستسلم لاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فالانقياد شرط لقبول العمل قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن الانقياد شرط لقبول العمل وقول من أسلو أسهل لله يخض منه أيضا شرطية الإخلاص في قبول العمل وقوله وهو محسن أي في عمله قوله أسلم وجهه لله هذا الخالص وهو محسن هذا الصواب القرآن عظيم في معاني عظيمة وفي فوائد كثيرة وهو كله يدل على الإخلاص كله يدل على التوحيد المهم أن نولي القرآن عناية في التأمل والتدبر والتفكر والنظر في عظمته ومحال استنباط استخراج المعاني والفرائد من الفاظه وكنوزه وقد أفاد الإمام المقيم رحمه تعالى في كتابه الفوائد حين تحدث على قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم استخدوا هذا القرآن مهجورا أفاد أن هجران القرآن انواع بخلاف ما يتخيل والكثير لأن من قرأ حروفه فقد أدى واجبه ومن عمل قراءة حروفه فهذا هو الذي هجر القرآن حق الهجر هجران القرآن انواع، النوع الاول هجران تلاوته، النوع الثاني هجران العمل به. وهجران العمل به اعظم من هجران تلاوته. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ الا لعنة الله على الظالمين الكاذبين وهو يكذب ويظلم ويبتلي الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن انواع الهجران هجران التحاكم اليه. ومن انواع الهجران هجران التشافي به وفيه غير ذلك. قال مؤلف رحمه تعالى وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح المشروط يكون على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه طريق عبد أبن الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وجاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة هي الإحداث بالدين بدون دليل ويقال هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ومن القواعد في هذا الباب كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد الصحابه ولم يفعلوه مع امكانيه فعله فعمله بدعه سواء كان وسيله او غايه فان قيل من هذا ان تكون وسائل الدعوه توقيفيه فيقال ان وسائل الدعوه نوعان نوع توقيفي ونوع غير توقيفي فمن اطلق القول فقال بان وسائل الدعوه توقيفية فقد غلط. ومن اطلق القول فقال بان وسائل الدعوه غير توقيفية فقد غلط. وصافي هذا التفصيل فيقال اذا كانت هذه الوسيلة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد مقتضاها فلم يفعلها مع القدرة على فعلها وتركها فحينئذ يجب تركها والعمل بهذه الوسيلة يعتبر بدعة لأنه إحداثاً في الدين بدون دليل. النوع الثاني أن تكون هذه الوسيلة لم يقوم مقتضاها ولم يرد سببها فحينئذ لا تكون هذه الوسيلة توقيفيه كمكبرات الصوت والأشرطة الدينية وغير ذلك وقد يرد سببها ويقوم مقتضاها ولا يمكن فعلها ذلك الأشرطة الدينية ومكبرات الصوت وغير ذلك إذا العمل المبتدع مردود على صاحبه فهل يثاب المبتدع على بدعته أطلق القول في ذلك جماعة من العلماء فقال الطائفة بأن المبتدع لا يتاب على بدعته وقرأت كلاما لبعض المتأخرين فقال بأن المبتدع يتاب على بدعته والصواب لا هذا ولا ذات الصواب التفصيل في هذه القضية فيقال إن العمل لا يتاب عليه أحد لانه عمل مبتدع والبدعه لا يثاب عليها صاحبها ولكن قد يثاب وهذا الثواب يكون على الاجتهاد لا على البدعه ثاب على الاجتهاد لا على البدعه ولكن هل هذا يتاتى في حق كل احد الجواب لا لانه يعني لا بد ان يكون اجتهاده ناتجا عن استقرار الادله وعن بذل الوسع لان الاجتهاد هو بذل الوسع. واذا كان يعني عن اعراض عن الشرع اعراض عن, عن الادله ومصادمه للنصوص فهذا مازور غير ماجور. واجتهاده باطل ويرد عليه اجتهاد لانه ليس اهلا للاجتهاد. من يتابع الاجتهاد من كان اهلا للاجتهاد واستفرغ وسعه وطاقة في الوصول الى الحق فهذا الذي يقدر عليه فيتاب على هذا الاجتهاد ولا يتاب على هذه البدعه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء وهذا كلام جميل ولا خلاف فيه بين أهل العلم الله جل على يعبد بما شرع في كتابه أو على ألسن رسله العبادة يشترط فيها شرطان، الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني المتابعة. ولا يمكن التمثيل ببدعة وبدعتين، المهم أن نفهم القواعد. قد نمثل ببدعة المولد النبوي. وهذه بدعة ونفهم وجهها كونها بدعة باعتبار أنها أحداث في الدين بدون دليل. وباعتبار أن هذا انعقد سببه في عاد الناس وفي عاد الصحابة فلم يفعلوه. ولا انتم احد للنبي صلى الله من ابي بكر او من عمر او من عثمان او من علي او من بقيه الصحابه حتى تحدثوا هذا الامر ونفهم ان هذا الامر احدثه الفاطميون بحدود عام 362 وقد نتقن هذه القضيه ونضبط اولها واخرها لكن يرد علينا محدثات اخرى كيف نفهمها؟ وكيف نعيها؟ وكيف نتعامل معها؟ إذا من الضروري أن نطبق وأن نفهم القواعد في هذا الباب حتى نستطيع أن نحكم على كل مسألة لأنها بدعة أو غير بدعة قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة قدمنا المؤلف قال والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام تحدث عن القسم الأول وهم أهل الإخلاص والمتابعة شرع الآن يتحدثوا عن القسم الثاني ومن لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق هؤلاء هم المنافقون وهؤلاء هم شر البرية لا يخلصون أعمالهم لرب العالمين ولا يقومون بالعمل في الظاهر على الوجه المطلوب فقد يصلون على غير طهارة وقد يتظاهرون للناس بالصيام وهم لا يصومون وقد يجاهدون ويقاتلون على غير السنة وعلى غير طريقة مراعاة للناس وجلبا لمدحهم وصرف الأنظار إليهم المؤلف يقول وهؤلاء هم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فأن البدع والضلال والرية والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهذا أقل في الحقيقة في أهل العلم لأن قد يوجد في أهل العلم من له إخلاص بلا متابعة أو متابعة مع ضعفة الإخلاص أما من لا إخلاص بلا متابعة فهو قليل جدا في المنسوبين إلى الفقه والعلم لأن العلم يرون من الإخلاص ويقول بهم إلى الصدق مع الله جل وعلا لكن هذا يكفر في اهل النفاق وفي اهل الجهل وفي المعرضين عما جاءت به الرسل يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا المؤلف رحمه الله تعالى يقول وفي اضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحتبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم وقد جاء في الصحيحين بيان سبب نزول هذه الايه ففيهما من طريق ابن ابي مريم فرن محمد بن جعفر قال حددني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجال من المنافقين على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخر الآية. وقد جاء في الصحيحين أيضا رأي ابن عباس يخالف هذا وعلى كل من توفر في هذان الأمران لا إخلاص له ولا متابعة أو يتخلف عن العمل ويعتذر بالكذب ويحب ان يحمد بما لم يفعل فلا ريب ان له حظا كبيرا من هذه الايه وان هذه الخصله هي خصال المنافقين الذين ذمهم الله جل وعلا في سوره براءه قال المؤلف رحمه تعالى الضرب الثالث من هو مخلص في اعماله لكنها على غير متابعه الامر اي له اخلاص ولكنه لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهال العباد والمنتسبين الى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده وهذا يكثر في اناس ويقل في اخرين وقد يكون هذا صادرا عن اجتهاد وعن متابعه لمشايخهم وعلمائهم وقد يكون صادرا عن اعراض وعن ضلال وعن اكتساب الاموال بهذه الطريقه المبتدعه المخترعه فلازم من كل عمل ان يكون صاحبه غير مخلص قد يكون مخلصا لله جل وعلا وقد يكون غير مخلص والمؤلف يتحدث عمن هو مخلص في اعماله غير ان هذا العمل على غير سنه فهذا العمل مردود على صاحبه كما تقدم في قول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه من حديث عائشه قال المؤلف رحمه الله والشان ليس في عباده الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله وفي هذا قال بعض العلماء خلق الله جل وعلا أقواما لطاعته وناره وهم المراؤون بأعماله حيث يعملون وإلى النار وخلق الله أقواما لطاعته وجنته وهؤلاء الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين وخلق الله أقواما لا لطاعته ولناره قال كابليس واشباهه وخلق الله اقواما لا لطاعته وجنته وهؤلاء اطفال المسلمين والذين اسلموا وقتلوا قبل ان يعملوا فالأصير واسمه عمرو بن ثابت حين شاهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قتل فدخل الجنه قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا حديث رواه ابن أحمد وغيره بسند جيد قال مالك رحمه الله تعالى: ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعه ويرى ذلك قربة لان بعض هؤلاء يرى انه اذا وصل الى مرتبه سقطت عنه التكاليف وهؤلاء غلاة الصوفيه ويتاولون قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى يحصل لك من العلم ما تسقط عنك به التكاليف وهذا من اعظم انواع التحريف لكلام الله وهذا خروج عن الشريعه وتحلل منها ومن اعتقد انه يسع الخروج عن شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد باجماع المسلمين ومن ترك الجمعه تقربا لله فهذا مبتدع ضال ومن راى مواصله صوم النار بالليل قربة فهو مبتدع ضال ومن راى ان صيام يوم الفطر الفطر قربة فهو مبتدع ضال خارج عما اجمع عليه المسلمون مثل هذا يجب اعلامه فان راجع عن غيه وضلاله والا وجب تعذيره وضربه حتى يفيء الى الحق ويرجع الى السنه فليس كل مجتهد مصيبه، قال ابن مسعود كم مريد للحق لم يصيبه، رواه الدارمي وغيره بسند قوي الثلاثه الذين اتوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا اخلاصهم لله جل في ذلك حين سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بعمله فكأنهم فقالوا وقالوا واين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ومن تقدم ذنبهم إذا لا دعي يعمل كثيرا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء ظن أن ترك الزواج قرب لله جل وعلا ومن جميل كلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى من دعاك لغير الزواج فقد دعاك لغير الإسلام وقال رحمه الله تعالى: ليست العزوبة من الاسلام في شيء. وقال الاخر: اما انا فاقوم الليل ولا انام. وفي رواية لا اكل اللحم. فحين اتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بخبر هؤلاء الثلاثة وذهب اليهم في اماكنهم. قال تعالى: وعجلت اليك ربي لترضى. مبادرة في انكار منكر خشية أن ينتشر مثل هذا الفكر الساذج. بادر النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء في اماكنهم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا في التثبت حيث سالهم عن قولهم وخشيه ان يكون فهم قولهم على خلاف ما ارادوا قال انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وهذا هو المطلوب حين يبلغك عن رجل لا تبادر بالانكار تاكد قبل ذلك قد يكون فهم قوله على وجه غير الحق او زيده في كلامه أو أن هذا مكتوب عليها قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا قالوا نعم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وفي روايات كل هذا فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق على صحته هذا حديث متفق على صحته فالإخلاص لا يكفي بدون المتابعه، وليس الشأن في كثره العباده كما تقدم، ليبلوكم ايكم احسن عملا، وتقدم الحديث عن الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، غير انهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السام من الرميه. اذا لا مقارنه بين عمل الخوارج وبين عمل الصحابه، لكن هؤلاء على غير السنة وعلى غير هدى من الله. المهم ان يقوم المرء بالواجب وما وجم الله عليه ويجتاز في اداء السنن المشروعه متابعه للنبي صلى فلو ان أمراً اراد ان يحيي ما بين الصلاة الفجر او ان يقوم ويصلي ما بين صلاه الفجر الى طلوع الشمس نقول هذه العباده كميله ولكنه وضعها في غير موضعها فصار في هذا العمل مبتدعا خارجا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما لو أن يتطوع بعد العصر الى غروب الشمس، فنقول هذا العمل مبتدع وخلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في ذلك اخلاصهم. فان الاخلاص لا يكفي وحده، فلا بد ان تضيف الى الاخلاص المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعه وحدها لا تكفي، فلا بد ان تضيف الى المتابعه الاخلاص، لا تريد لا رياء ولا سمعه، لا جزاء ولا شكورا ولا مدحا من الخلق. الضرب الرابع من اعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى هؤلاء يعملون أعمالا موافقة للشرع يقصدون بذلك مراءات المخلوقين وهذه المراءة أنواع إذا كانت واقعة في كل الأعمال في الواجبات والسنن ونحو ذلك هذا لا يصبر منافق خالص وهذا في الدرك الأسفل من النار فما كان يصلي الفرائض المراءاتا للمخلوقين ولا يؤدي فرضا إلا مرآة للمخلوقين هذا كفر ونفاق أكبر ومن كان يخلص في الواجبات ويرائي في بعض المستحبات يخلص تارة ويرائي تارة هذا له خلاصه عليه وزره غير أن العمل إذا كان مرتبطا أول بآخره فإنه يبطل بالمرآة إذا أنك أنشأ الصلاة مرآة للمخلوقين ثم أخلص بعد الركعة الأولى فإن الصلاة باطلة ولا تصح. ولكن إذا قرأ القرآن لله رب العالمين ثم طرأ عليه بعد ذلك شيء من الرياء فرأى المخلوقين فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء وإذا أنشأ القراءة مراءة للمخلوقين ثم ندم بعد ذلك وقرأ إخلاصا لله فعليه وزر الرياء وله إخلاص ما عمل. قال ما كل رجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة هذا يقاتل في سبيل الشيطان. ولا اجر له على ذلك انه ما قاتل لتكون كلمه الله هي العليا قال مؤلف وللمغنم القتال للمغنم في تفصيل اذا كان لا يقاتل الا من اجل المغنم فقط فهذا لا اجر له فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو سبيل الله حين سئل رجل يقاتل للذكر ورجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الجامعه فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق على صحته من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واما قاتل لله جل وعلا ومن اجل المغنم فهذا ينقص ثوابه ولا يبطل بالكليه وعلى يحمل الحديث المشهور الذي رواه مسلم طريقه بابي الرحمن الحبلي على عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازيه تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمه الا تعجلوا ثلثي أجره وبقي لهم الثلث وان قاتل ولم يغنموا تم لهم اجرهم هذا محمول على من قاتل وله قص المغنم لان التشريك في ذلك لا باس به ولكنه ينقص الثواب واما من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ونال بعد ذلك شيئا من الغنيمه فلا ينقص أجره أبدا هذا الصحيح في هذه المسألة الخلافية قال المؤلف ويحج ليقال اللي يقال يحج كل عام فهذا لا أجر له لأن لم يرجح بحجه ابتغاء مرضات الله إنما أراد بحج ليقال فلان يحج كل عام ويعتمر في العام أربع مرار قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن لم يفعل ذلك صغار مرضاه الله فعليه وزر عظيم وذنب كبير ويقرا ليقال يقرا القران ويعلم الناس ويقال هو عالم هو حافظ هو واعظ هو بليغ ويعلم 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 ليقال يتعلم ويعلم ليقال فلان يطلب العلم لا حلقة الذكر يلازم العلماء ليثنى علي بذلك فهذه اعمال صالحه لكنها غير مقبوله قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والشرك في الارادات والنيات هو البحر الذي لا ساحل له وكل عامل يريد بعمله غير وجه الله ورضوانه فانه مشرك واهل الرياء يتفاوتون في هذا الاشراك فمقل ومستكثر وقد جاء في صحيح مسلم حديث على عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن يعني من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وجاء في صحيح مسلم من طريق سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل آل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال شريئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجه حتى القي في النار هذه عباده من اعظم العبادات الجهاد في سبيل الله عباده من اجل واعظم العبادات هذا قاتل في الظاهر لاعلاء كلمه الله ولكن الله جل وعلا يميز ويحصل ما في الصدور كما قال تعالى يوم تبلى السرائر وكما قال تعالى وحصل ما في الصدور تبين فيما بعد انه قاتل يقال هو جريء اتى به ربنا جل وعلا فقال قاتل عرف ولا هو بالنعم عرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت قال هو جري فقد طيل قيل في الدنيا ثم امر بك على وجه حتى القي في النار هذه عباده من اعظم العبادات ولكنه حين صرفها لغير الله وفي غير مرضاته القي في جهنم ورجل الرجل الاخر عمله من اعظم الاعمال وعبادته من اعظم العبادات وقربته من اعظم القرب تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال قارئ يعظ ويرشد ويعلم ليقال هو عالم هو بليغ ولكن تظاهر من الناس بالبلاغه والفصاحه والسياقه الاحاديث والحديث عن العلم بطلاقه وقد يكون حضر قبل ذلك يعظ ويحاضر ليقال هو طريق هو جري قد يطبق بالحق ويتكلم بالحق ليقال فلان ما شاء الله عليه قال كلمه الحق وذلك يمدح ويثنى عليه بذلك لازم سارية من سواري المسجد وعلم القرآن لقال هو لا يتخلف عن تعليم الناس ويثنع عليه بذلك ويمدح بذلك هذه أعمال تكون يوم القيامة هباء منثورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورة لا يقوم من العمل لما كان خالفا وابتغي به وجهه. الرجل الثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرف أو نعمه فعرف فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل فحب ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعزي قال هو جواد فقد قل ثم أمر به فسحب على وجه ثم ألقي في النار وهذا الضرب قد لا ينفقون إلا أمام الناس إذا أتيت إلى الغني تسأله صدقة لوجه الله تعرض عليه مشروعا خيرية لم ينفق ولم يبذل وإن بدل بدل شيئا يسيرا لا يستحق الذكر وإذا أتيت تسأله أمام الناس وأمام الملأ أمام المسؤولين أمام الامراء أمام الوزراء أمام الأكابر في نظره قال كم تريد وكتب شيئا بمبلغ مليون أو مليوني ريال أو أكثر ليقال تبرع فلان ابن فلان بمبلغ وقدره كذا وكذا قد قيل ثم ماذا خسرت الدنيا والآخرة خسرت المال <تصفيق> الذي بالإمكان أن تنفقه في غير ذلك وخسرت الآخرة بالرئه والسمعة فقط ثم ماذا يسحب على وجهه ويلقى في النار الناس لم يؤمروا إلا بالعبادة مع المتابعة والإخلاص فيها والقائمون بذلك هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين نقف على هذا ونكمل الدرس ان شاء الله تعالى غدا بدءا من قول المؤلف ثم اهل مقام اياك نعبد لهم في افضل العباده وانفعها واحقها بالاثار والتخصيص اربعه طرق وهم في ذلك اربعه اصناف والله اعلم نعم كانت هذه عبادة وقال العالم بأن هذا العمل لا أصل له فيعتبر هذا العمل بدعة. لكن تارة العالم لا يعبر بلفظ بدعه يعبر بلفظ الموحدة أو بلفظ بأنه لا ليس له أصل، إشارة إلى أن العبادة متقررة في عرف السائل بأن إذا لم يكن لها أصل فإنها بدعة. فإنها بدعة. تاره لا يظهر الحكم على العمل بأنه بدعة للعالم في هذه الحالة فيعبر بأن العمل لا أصل له ليس عليه دليل. وينظر في قضية البدعة فيما وراء ذلك الكولسيين إذا كان العمل مختلفاً فيه كقضية نثر الذكر الاحاديث حديث الواردة في هذا الباب لا أصل لها أحاديث ضعيفة جداً كحديث النزل وشبه أحاديث ضعيفة جداً ولا يصح العمل بها فبعض العلماء يرى أن النتر لا بأس به باعتبار أنه من باب النظافة من باب التنقية وقد يستدل ببعض الأثار الواردة في الباب وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقول آخرون بأن هذا العمل بدعة كما هو قول شيخ الإسلام السيمية رحمه الله فبأن هذا العمل بدعة لأن الأحد ورد في ذلك لا أصل له وحينئذ أعمل هذا عبادة ويقول به أيضا إلى ضرر أكبر فيعتبر هذا العمل بدعة عبر يقول لا أصل له ولا يقول بأنه بدعة باعتبار الخلاف الموجود في هذه القضية يعتذر بعض أهل العلم إطلاق البدعة في المسألة الخلافية يقول أنه يؤدي هذا إلى تبديع هذا الآخر والآخر هذا ويحصل تبديع كل منا هذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا فأرى أن العمل أن هذا الحديث ضعيف إذا العمل به بدعة والآخر يرى أن الحديث الآخر ضعيف أنه صحيح يرى أن العمل بدعة فيقتضي أن يبدع هذا هذا وذاك هذا وهذا القول فيه نظر لأنه حين يقال بأن هذا العمل بدعة لازم يلزم ذاك تبديع العين فنحكم على العمل بأنه بدعة إذا ظهر لي بأن الحديث ضعيف وأن العبادة لا يمكن أن توجد في هذا الحديث ضعيف تتوفر للمدوع على نقل هذا الأمر لو كانت عبادة صحيحة توفرت عندي شروط الحكم على البدعة بأن هذا العمل بدعة فلا حرج أن نحكم على هذا البدعة ولو كان فيه حديث كالأدام بإذن الصبي أقول عنه بأنه بدعة لأن الحديث وارث لاته ضعيف فرض بعصم عمد الله وعاصم أبي الله ضعيف الحديث ضعفه الامام احمد وجماعه وقال شعبه لو سالته من بين مسجد بصره لقد حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه بناه إشارة الى سوء حفظه فلا حرج نحكم على أن بدون الصبي حين الولاده والاقامه بدعه وان كان يصح هذا الخبر بعض الائمه ويرى صحه الخبر لكن حين ترجع عني ان الخبر صار فربي من من الله وعاصم ضعيف الحديث اتفاق المحدثين، لا حرج أنا أقول بأن هذه, عبادة. إذن في هذه العبادة إذا العمل بهذه العبادة التي لم تثبت بدليل صحيح بدعة، ولكن لا يلزم من كلامي أن أحكم على من قال بأن الخبر صحيح، أو من قال بأن العمل مشروع، أو من عمل بذلك بأنه مبتدع، لأن أهل السنة وأهل العلم يفرقون بين النوع وبين العين، وحين نفهم هذا القاعدة التفريق بين النوع وبين العين، نفهم هذه المسألة فهماً دقيقاً. لا يلزم، لا يزم من كل مبتدع يكون مخلصا، قد يكون مبتدعا ومرائيا، ولكن نتحدثنا عن هذه الأقسام كلها، تحدثنا عن القسم الذي يكون مبتدعا في عمله مخلصا لله جل وعلا في ذلك، لا يرجي هذا العمل لا ريان ولا سمعة، ولكن يظنه مشروعا، لأنه لا يمكن نحكم على كل أصحاب الموالد يعني الذين يحدثون المولد النبوي بأنهم مراؤون في ذلك، هذا لا يمكن الحكم به، لأنها أحوال القلوب لها علام الغيوب قد نقول في فئة يرعون الناس أن أنه قيمة على ذلك وقد نقول غير ذلك لكن يبقى قد فيهم فئة مخلصة لكن هذا العمل مبتدع وباطل فلا يجوز فعله الآخر يقول إذا عمل الشخص عملا ما وكان عمله هذا لله فلما رأى واحد المنتظمين مدى حواثنا عليه بدأ يعاود ويداوم على هذا العمل لكي يثني عليه الآخرون أو بدأ يداوم على العمل لكي يداوم الآخرون في مدحه فهل هذا رياء حين عمل العمل لله جل وعلا وأثنى عليه الآخرون بذلك لا يضر هذا المدح ولا هذا أثنى تلك عاجل وبشرى المؤمن ولكن حين داوم من أجل المدح هذا هو المحذور لكن لو كان داوم ويفرح بمدح هؤلاء وهو لا يعمل الا لله جل هذا لا يضر. اما حين اجتهد في العمل من اجل المدح او دعوة من اجل المدح بحيث انه لو, لو لم يمدح كرة من الاحوال في هذا المقام تكدر ووجد في نفسه شيئا وتضايق لانه لم يمدح فهذا ما عمل ولا فعل الا من اجل المدح، فهذا عمله باطل وهذا العمل محرم ولا يجوز. لا هجر القرآن محرم ولا يصل إلى حد الكفر إلا إذا فعل شيئاً يناقض أصل الإيمان الرياء أنواع منهما الشرك الأكبر كرياء المنافقين الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلاً ويؤدون الصلاة والصيام والزكاة والحج والصيام مرآةً للناس و لمدحهم أو طلبا لدنياهم هؤلاء مراؤون بأعمالهم وهؤلاء مخلدون في النار لأن هذا النفاق من الشرك الأكبر. والأخر الآخر يخلص في أعماله وفي فروض الإيمان وأركان الإسلام ولكنه يرائي تارة في قراءته تارة في صلاته فهذا من الري الذي لا يخرج عن الملة ولكنه معرض للوعيد والبطش الشديد وأنا ذكرت فيما سبق أن المرائي لا يكتسب لمدح الناس شيئا فلو أن المرأة الآن قبض على يده وقال للإخوة الحاضرين ماذا في يدي فقال الأخ في يدك ذهب وقال الآخر في يدك ثمرة وقال الآخر بيدك الماس وقال الآخر بيدك حديد وابدى كل واحد يبدي قولا بما في يده الذي قبض في يده يعلم في يده هو ما يعلم يعلم هل ينتفع بقول الاول بان في, في يدك ذهب وليس في يدي شيء؟ لا ينتفع بشيء وهل يتضرر بقول الاخر لقد يدك بعره وليس في يدي بعره؟ لا يتضرر شيئا هكذا الانسان وهكذا القلب الانسان ماذا يستفيد حين يقال في كذا وفي كذا وليس في قلبه شيء من ذلك وما لا يضره اذا ذم؟ ويعلم يعلم من نفس الخلاف ما ذم به فهو لا يستفيد من مدح هؤلاء كما لم يقع في يد ذهب حين قال في, في يدك ذهب ولا يتضرر بدم هؤلاء كما لم يتضرر بحق به بعره ولا في به إذا من الضروري أن نخلص أعمالنا لله جل وعلا، نعم. إذا قال الرجل هذا بذمته يقصد يعني هذا في عهدي وداخل في أمانتي فلا حرج في ذلك، إذا كان يقصد ذلك الحلف يحلف بذمته، فالحلف بالذمة حلف غير الله جل وعلا كالحلف بالأمانة وغير ذلك. ومن حالة غير الله فقد سفر أو أشرق لا يعتبر, لا يعتبر هذا من الهجر إذا قرأ بعض القرآن ولم يختمه فلا يعتبر هذا هاجراً للقرآن من كل وجه لكن يشرع عيساً يقرأ القرآن كله حتى يتهيأ له فهم القرآن والعمل بكل ما يمر عليه من القرآن ولكن تداوم على ذلك بحيث
0: في كل حياته لا يقرأ القرآن أبدا ولا يختمه، نعم يعتبر هذا ضربا من الهجر، الله يكسي يعني يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله ثم أهل ما قام إياك نعبد حتى قوله فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم اهل مقام اياك نعبد لهم في افضل العباده وانفعها واحقها بالايثار والتخصيص اربعه طرق وهم في ذلك اربعه اصناف الصنف الاول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة ورووا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها وأشقها وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذا طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الافتراث لما هو منها ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يعرفه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف قوله ثم أهل مقام إياك نعبد تقدم الحديث عن هذه المقامات وأن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على اربعه اقسام واجل هذه الاقسام وافضلها اهل العباده والاستعانه بالله عليها فان الله جل وعلا يقول اياك نعبد واياك نستعين ومنزله العبد عند ربه بقدر ما يحقق معنى هاتين الكلمتين فان الناس يتفاوتون في تحقيق مقام هاتين الكلمتين كتفاوتهم أو أعظم في خلقهم وأشكالهم ونحو ذلك فأهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهذه الطرق قد تكون منهجاً لفئة وطائفة وقد يكون منهجاً لفئة معينة وقد يكون التطبيق فرديا فلا يمكن نسبة هذا الى فئة ولا الى جماعة والتي يعرف عن اشخاص وعن فئام تتباعد اقطارهم وتتباين غاياتهم ومرامهم وهذه الطرق في بعضها انحراف وابتعاد عن السنة وفي بعضها صواب في شيء من الدخن وفي شيء منها حق محض، وفي شيء منها محل اجتهاد وتفصيل فليس كل من عبد الله وأثر رضاه على غيره صار مصيبا من كل وجه فإن الشيطان لا يضره في أيهما ظفر من الإنسان في إفراط أو تفريط والشيطان يفتح للعبد أبوابا كثيرة من أبواب الخير ليدرك بذلك بابا واحدا من ابواب الشر يفسد عليه ما سبق والحرص على الخير والحرص على العباده ليس هو هذا نهايه الامر وليس هذا هو الدين كله فكم من مريد للخير لم يصبه والامه بحاجه الى اناس يحبون الخير ويؤثرونه ويقدمون على شهواتهم وعلى أهوائهم وفي نفس الوقت يتقيدون بقيود الشرع وبضوابطه وينطلقون من العلم الذي يميزون به بين الحق وبين الباطل فهؤلاء هم غرة المسلمين وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهم يتفاوتون في تطبيق هذا المنهج المبني على العلم والعمل لأن العلم بدون عمل لا ينفع والعمل بدون علم لا ينفع وأنت تقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به والظالين النصارى يعبدون الله على جهل فأنت في كل صلاة تسأل الله أن يجنبك طريق هاتين الملتين الضالتين وقد قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى والأصل في عالم المسلمين أن تتمثل في حقيقة الإسلام وحقيقة التقوى تتمثل في حقيقة العلم والدعوة والعمل فلا يجاري اهل الاهواء في شهواتهم ولا اهل الفساد في فسادهم وان ناله بسبب هذا اذى وضرر فهذا ترى عامة يزول واذا علم ان هذا هو او ان هذه هي سنة الله جل على في عباده هان عليه الامر فقد اوذي نبينا صلى الله عليه وسلم وحبس في شعب ابي طالب ثلاث سنين واخرج من مكه وذهب الى المدينه وقبل ذلك حين ذهب الى الطائف قذفه اهل الطائف بالحجاره وحين اراد يرجع الى مكه لم يستطع الا حين دخل في جوار المطعم بن عدي وقد جاء في حديث حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة وماري ولعياء طعام إلا ما يواري إبط بلال رواه الإمام أحمد وغيره في سند صحيح وهؤلاء حقا هم أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين وفي بعض أهل مقام إياك نعبد انحراف بسبب الغلو في التطبيق والمجاوزة في العمل وهذا لا يعني كما سبق تقرير مرارة عدم إخلاص في ذلك فنلاك في الإخلاص وحده حتى يضاف إلى ذلك المتابعة لأن الله جل وعلا يقول ليبلوكم أيكم احسن عملا بلا إفراط ولا تفريط قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها يعني عند هذه الطبقة بأن أنفع العبادات وأفضلها هو أشقها على النفوس وأصعبها وهذا من جهلهم يظنون أن المشقة مطلوبة لذاتها وأن البحث عنها مطلب شرعي يقرب إلى الله ويرفع الدرجات ويعلي المقامات وهذا شطط في القول وانحراف في التطبيق وسوء فهم للشرع هؤلاء أوتوا العمل فقط وليس لهم نصيب من العلم فأغواهم الشيطان وأضلهم وأعمى بصائرهم فكان يبحثون عن المشقة بدعوى أن المشقة أبعد الأشياء عن الهوى وأن هذا الأمر هو حقيقة التعبد وقد يستدلون بأن الأجر على قدر المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما أجرك على قدر نصابك وهذا ضلال وانحراف لأن الأجر على قدر المشقة في تطبيق السنة فإن المرء قد يريد يطبق السنة المشروعة فينال في تطبيقها مشقة فيجر على ذلك أو يريد يعمل عملا واجبا كي يحج فتنال مشقة في الحج أو يصوم صياما مستحبه او صياما واجبه ويصيبه في ذلك عطش وجوع فيؤجر على ذلك وهذا يصب عطش وجوع اكثر اجرا من الذي لم يصبه شيء من ذلك واما كونه يبحث عن المشقه لذاتها فهذا ابتداع في الدين وضلال وغلو في التطبيق وشطط صوفي ولذلك الذي اوتي العلم والعمل اوتي العلم والايمان هو افضل وارفع درجه من الذي اوتي الايمان دون العلم والعلم هو الذي يقود إلى الإيمان وهو الذي يبصر بمواطن الزلل ومن ثم صار العلم أفضل مطلوب ونفل العلم أفضل من نفل الصلاة والصيام والحج والعمرة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفعهم بالدنيا في الذكر الجميل وفي الآخرة بالأجر العظيم وقال تعالى: قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وليس سواء عالم وجاهول. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا ليس لكل علم إنما هو للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يورث يورث الخشية، يورث التقوى. أما العلم الذي يورث البلادة يورث الغفلة أو التكسب بالعلم، والبحث عن المناصب والوظائف في العلم، فهذا ضلال وانحراف. وهذا يورث قسوه في القلوب وبعدا عن الله الله جل وعلا يقول انما يخشى الله من عباده العلماء ولله در بشرنا الحافي حين قال لان اطلب الدنيا بدف ومزمار احب الي من ان اطلبها بالدين وهؤلاء يعللون اي هذا الصدفه الاول الذي عندهم انفع العبادات وافضلها هي شقها على النفوس واصعبها يعلم بان هذا الامر ابعد الاشياء من هواها وهذا في نظر بل هذا هو الذي يقرب من الهوى والهوى مراتب ولولا أن نفوسهم تهوى هذا الأمر ما ركنوا إليه وسارعوا إلى فعله فإن الناس تهوى شيئاً تصير دينا تهوى الزوج تصيروا دينا تهوى الإفراط تصير دينا والمعيار في ذلك الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط والناس يتعاملون مع الآخرين بظواهرهم ويوم القيامة تبلى السرائر قال تعالى يوم تبلى السرائر اي تختبر وتميز وقال تعالى وحصل ما في الصدور اي ميز وحين يستبين ما كان لله وما كان لغيره ما كان للنس حبوضها وشهواتها وبينما كان لله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله ويقولون ايضا وهذا هو حقيقه التعبد وهذا في نظر لنا العباده لا تسمى عباده الا بشرطين لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين أو أصلين. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى. الأمر الثاني متابعة السنة. إذا اختل واحد من أحد هذين الأمرين فلا تسمى عبادة. فهذا ضرب من الجهل وضرب من الانحراف. وهذا من حيث التطبيق. والآن في هذا يكون ما قام به هو مشروع في الجملة. فان الصلاه مشروعه في الجمله ولا إشكال في هذا ولا خلاف ولكن حين يضع الصلاه في غير موضوعها نقول ان العمل هذا في هذا الموطن غير مشروع كما لو شرع يتطوع في اوقات النهي بدون سبب فنقول ان الصلاه مشروعه ولكن تضاعت هذه الصلاه في غير موضوعها هذا العمل مبتدع وهذا الصنيع خروج عن سنه سيد الاولين والاخرين وقد جاء عن سعد المسيء بسعد الصحيح عند البيهقي وغيره أنه رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد طلوع الفجر فزجر وسعيد عن ذلك وخوف بالله جل على فقال الرجل أيعذبني الله على الصلاة قال لا ما يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة وقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين وتتابعت كلماتهم في ذلك يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وهؤلاء المنحرفون عن الصراط المستقيم يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها وأشقها يقال حمز الرجل من باب ظرفة أي اشتد وهذا الأثر لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار الى ذلك المؤلف بقوله ليس له اصل وهذا قوله ابن القيم رحمه تعالى في مدارج السالكين حيث ان هذا الفصل ككثير من الفصول المتقدمه ماخوذه من مدارج السالكين وهؤلاء يبتدعون في الدين ويكذبون على الرسول الامين ترويجا لبدعهم وتأييدا لضلالاتهم وانحرافهم ولو أن احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه الاجر قدر المشقه لكان هذا اخف امرا فيبقى الحوار معهم في فهم النص غير ان هؤلاء لا يعرفون شيئا من الاحاديث الصحيحه وليست هذه بضاعتهم فهم يرون الاحاديث الموضوعه ويبنون عليها الاحكام الشرعيه كما صنع ذلك غلاة الصوفيه حين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا خبر موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة الصحيحة تخالف هذا وتناقضه وكما صنع ذلك عباد القبور حين يرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك وهذا الاثر مروي في الكتب الموضوعه وجاء في كتب غلاه الصوفيه بدعوه التعلق بالله وحسن التوكل ونحو ذلك وهذا شرك برب العالمين عمر رضي الله عنه يقول للحجر الاسود الذي نزل من الجنه والله اني أعلم منك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله وسلّم يقبلك ما قبلته والحديث متفق على صحته قال المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الضر وهؤلاء هم ارباب المجاهدات والجور على النفوس مجاهدات لكن على غير السنه والجور على النفوس حيث ياخذون النفس بما لا تشتهي ولا تريد بدع ان هذا ابعد من الهوى وان هذا الامر هو حقيقه التعبد وان افضل العبادات واقربها الى الله هو اشقها على النفوس واصعبها قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك وهذا في نظر بل يصبحون فيما بعد كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قالوا إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة في بعض النسخ إذا طبعها والموجود في مدارج السالكين إذ طبعها وهذا أصح إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق وهؤلاء استطاعوا مجانبة الكسل والتخلص من هوة الاخلاد الى الدنيا وايثارها على الاخره غير انهم وقعوا في الشطح الصوفي والاغال في التطبيق والافراط في القول والعمل وهذا غايه الشيطان ومراده قال مؤلف رحمه الله تعالى والصنف الثاني قالوا مؤلف يقول رحمه الله تعالى وهم في ذلك اربعه اصناف شرع يتحدث عن الصنف الثاني قالوا افضل العبادات وانفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غايه الامكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها وهؤلاء قد يحتجون باحاديث فقد جاء في البخاري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن سليمان الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي فقال كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمثيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وجاء في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل احد ذهب ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين او إلا لشيء ارصده لدين ارصده, أرصده اصلح بفتح الهمزه والسكون الراء فهؤلاء يحتجون ببعض النصوص العامه على فضل الزوج في الدنيا والتقلل منها ويدعون ما وراء ذلك وهذا ضرب اخر من ضروب الانحراف وكثيرا ما اقرر لكم ما هي الاسباب التي ادت بالخوارج الى الانحراف ومن الاسباب التي ادت بالمرجئه الى الانحراف ومن الاسباب التي ادت بالمعتزله الى الانحراف ومن الاسباب التي ادت بالاشاعره الى الانحراف وفي الجمله ما هي اسباب الانحراف في كل طائفه لقت على هذا في مواضع متعدده وتحدثت عن ذلك في شرح صحيح البخاري وغيره وملخص ذلك ان بعض الطوائف وبعض الافراد وحتى بعض المنسوبين الى السنه يتناول بعض الاحاديث ويدع ما عدا ذلك فيرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الاحاديث تتناول حديثين او ثلاثه ويهجر البقيه يتناول الشرع من حيز واحد ولا يحاول الجمع بين هذا وذاك ليصل الى نتيجه ايجابيه وهذا ضربه من الانحراف وهذا الانحراف قد يقع في بعض المنسوبين الى السنه كما وقع في جماعات من الصحابه المذاهب الاخرى وحين نضع هذه القاعده في الميزان فاننا نستطيع ان نضرب مثلا بقضيه كشف المراه وجهها وبقضيه صلاه الجماعه بغير ذلك وان كان يمكن مقارنه هذه المسائل بقضايا التصوف وبقضايا المعتزله والاشياء ونحو ذلك لكن لبيان التطبيق العملي والفهم الصحيح للنصوص ياتي بعض الناس فياخذ بقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفجر ب27 درجه وهذا حديث متفق على صحته وفي روايه ب25 درجه وقد جاء هذا الحديث من عمر الحديث بالورايره حديث جماعه من الصحابه رضي الله عنهم قال بعض الأئمة السابقين بأن صلاه الجماعه مستحبه وأولئي أهل علم وأهل اجتهاد وقد يُعذرون ما لا يُعذر من جاء بعدهم لكن ما عذروا من جاء من المتأخرين حين قال بهذا القول وهجر أكثر من ثلاثين نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة فأخذ بهذا المشتبه وترك الحديث الصحيحة الصريحة كحديث الزنان على الرجل عن أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمر بصلاة تقام ثم أمر رجل في أهم الناس ثم أخاف إلى الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة في هذا الباب. حين أتي إلى قضية كشف المرأة وجهها فنرى بعض طلبة العلم وبعض المشايخ يأخذون بحديث وقد يكون ضعيفا وقد يأخذون بحديث ثاني وحديث ثالث ولكن يدعون عشرات الأحاديث الواردة في هذا الباب. ويدعون الاصل في القضية والاصل ان المرأة عورة كما في حديث مسعود عند الترمذي الصحيح المرأة عورة فيخرقون هذا الاصل بناء على ما ترجح لديهم من الادلة وفيهم من هو من اهل العلم من اهل الاجتهاد وفيهم من هو دخيل على هذا العلم فيستغل اجتهادات الائمة ليشبع رغبته وشهوته ككثير من الصحفيين والعلمانيين وغير ذلك ويحتج ب العلماء اللي في هذه القضية ليروج يروج بدعة وضلالة وهو لا يريد الحق اصلا في هذه القضية وإلا لو فقل الصواق في أشياء كثيرة فيأخذهم بحديث ورواية سفعاء الخدين يطهد دليل على كشف المرأة وشها وهذه الريواج جاءت الصحيحة اليوم مسلم من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر بينما الحديث رواه مسلم صحيح من طريق النجوريج عن عطاء عن جابر بدون لفظ سفعاء الخدين رأى من سطة الناس وغسوله الإمام أحمد رحمه الله ايهم ارجح في عطاء ابن جريج ام عبد الملك فقال ابن جريج اذا روايه عبد الملك شاذة والحديث جاء في الصحيحين حلين عباس بدون هذه اللفظه وعلى فرض صحتها في احاديث اخرى تفيد وجوب تغطيه المراه لوجهها فلماذا ناخذ ببعض الاحاديث ونادع مئات الاحاديث المنهج الصحيح في التعامل في مثل هذه القضايا محاوله الجمع بين النصوص وعدم الاخذ بحديث ترك احاديث حين يكون الانسان ميالا وفي ميل للزهد ياتي فيحفظ كل الاحاديث الوارده في الزهد ولو ان الناس اطبقوا على منهجها الذي هو يتصور ان هذا هو الدين لضاعت الامه باسرها فهو يفهم حديثا ولا يربط بواقع, بواقع الصحابه الذي علمنا الزهد وعلمنا الورع ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركن في المسجد ولا يخرج منه اصلا ولا يختلط بالناس ولا يحتك بهم ولا يقيم الجهاد ولا يعلم الناس ولا يقوم على ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين الزهد حق ولكن ما هو حد الزهد الورع دي لكن ما هو حد الورع فربط هذا الاحاديث عليه السلام هو المطلوب ربط هذا الاحاديث بتعامل السلام هو المطلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذهب الناس وكان يبحث عن المال وينفق في مرضات الله جل وعلا وكما تقدم في الحديث ارصده لدين وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما يقول صلى الله عليه وسلم حدثنا ثابت الثوبان عن حسن بن عطيه عن ابي منيب الجرجى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي رواه ابن حجر رحمه الله تعالى بسند لا باس به وقد قال عنه في رحمه الله تعالى في الاقتضاء إسناده جيد ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حاجات الناس وكان يخالق الناس ويعلم الناس ويرشد الناس ويحلم على الناس وكان يقصد أقاربه وأرحامه، وإن كان مشركين كما جاهد في البخاري وغيره وكان يجاهد ويقيم علم الجهاد ويقاتل اعداء الله ليكون الدين كله لله والمنهزمون في هذا العصر يقول إن الجهاد في الشريعه جهاد دفع لا جهاد طلب وهذا انحراف عظيم ويكاد يطبق كثير او معظم الاعلاميين والصحافيين في هذا العصر على ان الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب لاسباب اما لجهلهم وهذا الكثير على هؤلاء ومع هذا يتحدثون عن الدين كما يتحدث ابن تيميه وكما يتحدث الامام احمد وكما يتحدث الاكابر من اهل العلم. فيقوم الاعلامي في القنوات الفضائيه وعبر الصحف يتحدث عن الدين وان الاسلام لا يامر بالجهاد ولا يقاتل الاعداء انما يدافع عن النفس وهذا هو الدين وهذا هو الشرع وهو من اجهل الناس في احكام دينه. والامه مجمعه على جهاد الطلب كما هي مجمعة على جهاد الدفع ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ما معنى قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تامل في سيره النزل في سيره الصحابه التابعين كانوا يجاهدون جهه طلب ليكون الدين كله لله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عن ابي في مسلم اذا لقيت عدوك من من ثلاث خلال وخصال فايتهن ما اجوا فاقبل منهم وكف عنه ادعوهم الى الاسلام انهم اجابوا فاقبل منهم وكف عنه ثم ما عليك ان يدعوهم ان اجابوا فبيها ونعمة لا هم مالهم سوى عليهم على المسلمين. إن لم يجيبوا أمره أن يدعوهم إلى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن امتلعوا عن ذلك أوتلوا حتى يكون الدين كله لله هذا ضرب صور الهزامية الموجودة في عصرنا ولو سقط الجاهل لسقط كثير من الخلاف ولو حاول يتعلم لما ضل وأضل وربنا يقول ولا تقولوا لما تصفوا أكتناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وان يكذب أعظم من كونه الإنسان يتحدث يقول الشرع لا يأمر بجهاد الطلب ومشروع بالكتاب والسنة والأجماع ومن نسب هذا القول إلى ابن تيمية فقط غلط لمه كلام مجمل ذكره في الفتاوى فهمه بعض المتاخرين على ما يريد ولم يقلن هذا الكلام بكلام تيمية في المواضع الأخرى الصريح وحتى لو زلنا في هذه المساله ابن او من هو اجل منه فلا سمع ولا طاعه هذا كتاب الله وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاجماع المنعقد في عصر الصحابه وعصر التابعين وهذا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جهاد الصحابه ما هو وهذا جهاد التابعين ما هو والمقصود التنبيه على ضلال هؤلاء المنحرفين في هذا البث الذين يستدلون ببعض الاحاديث ويدعون الاحاديث الاخرى يأتون إلى حديث الزهد فقد الدين كله زهد ويقولون إن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها واقتراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها ويدعون العلم ويهملون العلم وقد ينعون على أهل العلم ويقولون هذا ليس زمن العلم هذا زمن التمسك يتمسكون بجهلهم فينحرفون عن الصراط المستقيم والتنبيه يضع على القضية الأخرى المهمة لشرط اليها فيما سبق أن الإنسان إذا اعترضت عند النصوص يحاول يجمع بينها على قدر كان ويستعين بأهل العلم ومثل هذه الأمور لا يوفق لها إلا العلماء الراسخون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فمن أخذ بحديث دون الحديث الأخرى فقد ضل سواء السبيل من ان تنظر في هذا الحديث وتقرب بينه وبين الاحاديث الاخرى حتى يحصل في ذلك اصلاح المجتمع، ولان بعض الناس ينسب الى الاسلام انه لا يعين على العلم ولا يعين على التعلم، وهذا انحراف اخر وضرب اخر من انواع الانحراف، يصورون الاسلام في نظر الاخرين بانه اسلام فقط مجرد الزهد ومجرد العباده ولا يعنى بالاشياء الاخرى وللاحداث والإبداع ولا مجاراة الأخرين في الإبداعات ولا غير ذلك وهذا غلط وضرب أيضا من الانحراف فمقل ومستكثر قال ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية اليس هذا الأمر وسيلة جعلوه غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة أي أن الزهد في الدنيا والتقلل منها والطراح الاهتمام بها وعدم الاقتراف لها هو درجه اعظم من درجه العلم والعباده. وهؤلاء يرون الزهد في الدنيا غايه كل عباده ورأسها ما هو السبب الانحراف؟ واضح. هو قله علمهم. فان اللجوء الى الزهد، اللجوء الى العباده بدون علم يؤدي الى مثل هذا الانحراف واكثر. وحين نعرف اهميه العلم في حياتنا وفي مجتمعنا. ومن جميل ما قاله الامام مالك وغيره. إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما يفسده الجاهل أكثر مما يصلحه وكما تقدم يتمثل على وتكون عند هذه الشخصية فيجعل هذا هو الدين وقد تقدم من يستدلون بأدلة وأشرت إلى بعض أدلتهم ولكنهم يفهمونها على ما يريدون وعلى حسب ما يعتقدون فهم يعتقدون ثم يستدلون وهذا الاستدلال يضعونه في غير موضعه بسبب جهلهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره. وليس بغاية ولكنه مقصود لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى. أي المقصود من الزود ليعكوف القلب على الله جل وعلا. وكي يستغرق في محبته ويريب إليه ويتوكل عليه حقيقة التوكل ويشتغل بمرضاته. وهذا جميل لو أنهم يضمون إلى ذلك العلم يضمون إلى ذلك تقديم الواجبات على هذه الجمعية التي يعتقدونها صوابا، ويضمون إلى ذلك في هذا أعداء الله جل وعلا يضمون إلى ذلك إرشاد الأمة والنائب بها عن مزالق الضلال والانحراف ولكل نشرب وطريقته ولكل وجهه هو موليها فقال يأتي على لهذا المنصب العظيم كل شخص مثل هذا أهل العلم ولكن هؤلاء يجب ربطهم بالعلم على قدر طاقتهم وعلى حسب امكانياتهم حيث تكون عباداتهم وخلواتهم موافقة للشريعة لا وقت فيها ولا شطط ولأن هؤلاء يشوهون صورة الإسلام في نظر الآخرين ولكن بعضهم يدعو إلى هذا وأن هذا هو الإسلام ولهذا أصبح الإسلام في نظر كثير من الناس هو مجرد التعبد والخلوات ففصل الدين عن السياسة وفرح بذلك العلمانيون وقد يحتدون بمثل اقاويل هؤلاء الجهال على علمنيتهم فيراه العالم يتحدث عن السياسة يتحدث عن الجهاد يتحدث عن الاقتصاد قالوا هذا ليس من شأنه وليس هذا عشة اشتغل بالعلم والتعليم ولا واشتغل بتعليم الناس بأمور الحيض أمور الصلاة أمور الصيام ولا تشتغل بما لا يعنيك لهذا أناس متخصصون فهم يعزلون الدين عن السياسة وهذه علمنا قد تكون مبطنة وقد تكون صريحة يدعونا كثير من العصرانيين المنحرفين أصحاب الفكر الاعتزالي الجديد الذين أخذوا أسوأ ما في المذاهب الأخرى وأسوأ ما في الحضارة الجديدة فضموا هذا إلى هذا ولم يحاولوا يطوروا أنفسهم فياخذوا احسن ما قيل عن المتاخرين واحسن ما هو جديد في عصرنا جمعوا اسوا ما قيل في القديم واسوا ما هو موجود في عصرنا نسال الله السلامه والعافيه العلم يدعو الى العمل والدين دين سياسه دين اقتصاد دين علم دين عباده ولا يمكن عزل هذا عن هذا ونحن نقول دائما ونقرر بين الملل كلها والشرائع اتفقت على الكليات الخمس منها الدين العرض النسل العقل المال هذه وريه اتفقت عليها الرسل فأين العلمانيون عن ذلك؟ وأين المتحدثون عن السياسه عن ذلك؟ ثم ماذا نصنع على اصلاح هؤلاء بالصحفيين وبالسياسيين الذين يسمونهم سياسيين وهم يتحدثون عن الاسلام بالانهزاميه الحقيقيه ويجارون الغرب في كل شيء فحين يتحدث الغرب عن الإرهاب يقول الإسلام يحارب الإرهاب ولا يذكرون مسمى الإرهاب ولا حدود الإرهاب هذا غير صحيح الإسلام لا يحارب, لا لا يحارب إرهابا ما هو على عن الإسلام يحارب الإرهاب لكنهم يتخيلون أشياء في عقولهم المكتسبة بالضلال المنحرفة بعلوم الغرب ثم يحاربون اشياء وهميه لا حقيقه لا في دنيا الواقع لن ياتي ذكر الارهاب لا في الكتاب ولا في السنه الا في موضع واحد على وجه المدح وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو الله. كيف تقولون بان الاسلام يحارب الارهاب انا اعرف واعي ماذا يقصدون وماذا يعنون يعنون بذلك بعض الاشياء التي قد تكون في نظر مخالفه للاسلام لكن كيف تعممون خصصوا حتى يحصل النقاش والحوار على التخصيص وحتى ينظر في هذا الامر هل يوافق الشرع او لا يوافق الشرع غير ان هؤلاء يتباكون على الغرب حين ضرب نسال السلامه والعافيه المؤلف يقول رحمه الله تعالى وخواصهم راوا هذا مقصودا لغيره والمقصود بعكوف عكوف القلب على الله تعالى والاستراق في محبته والانابه اليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضات فراوا افضل العباده دوام ذكري بالقلب واللسان تقدم شرح هذا قبل قليل وبيانه ثم هؤلاء قسمان فالعارفون ولفظ العارف لم يكن مستعملا في عصر الصحابه والتابعين وانما شاع استعماله حين كثر المتصوفه في العالم الاسلامي وتلقى ذلك عنهم بعض العلماء ولا مشاحه في الحقيقه في الاصطلاح وفي صياغه اللفظ حتى يفهم المعنى فنميز بين ما هو حق وبين ما هو باطل وان ترى الابتعاد عن هذا اللفظ حيث ما يقال عن العالم او عن الزاهد بانه عارف لان للصوفيه مغزى حول هذا اللفظ ولا سيما ان الله جل على اغنانا بلغتنا والأصلاحات الشرعيه الموجوده في عصر الصحابه وعصر السلف نتعامل بها أولا من التعامل بالفاظ صوفيه. قال المؤلف العارفون اذا جاء الامر والنهي بادروا اليه ولو فرقهم واذهب جمعيتهم. ثم هؤلاء قسمان يشير الى خواصهم، الخواص فيهم عارفون وفيهم منحرفون. فالعارفون منهم إذا جاء الأمر والناهي بادروا لي ولو فرقوا ذهب جمعيتهم لأن لهؤلاء رصيدا من العلم وهذا الرصيد بهم إلى تقديم الأمر والناهي على الجمعية الوهمية وقد تكون هذه الجمعية حقيقية جمعية شرعية حيث يخلو بربه ويجمع قلبه الى الله جل وعلا ولكن نظروا أن تكون هذه الجمعية منضبطة الضوابط الشرعية بلا افراط ولا تفريط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان المتنطعون حديث مسلم اي الغالون المتعمقون في الاشياء وحينئذ لا ننكر الجمعيه مطلقه ولا نجوزها مطلقه حتى نضبطها بضوابط الشرع هذه الفاظ مجمله يقصد بها تاره المعنى الباطل تاره يقصد بها المعنى الحق فمعاذ الله ان ننكر انكارا كليا فننكر ونكذب ما لم نحط به علمه ومع هذا الله ان يجوزها تجويزا كليا فنوافق هؤلاء المنحرفين في ضلالهم وشطحاتهم. الضرب الثاني والمنحرفون منهم من يقول منهم يقولون المقصود من القائد جمعيته. وسبب انحرافهم الجهل والتقليد الاعمى. فهم جهال ويقلدون مشايخهم. فأدى بهم هذا الى الانحراف. والتقليد دائما ما يكون هو السبب من اسباب الانحراف. تقول دائما يكون سببا من أسباب الانحراف وهؤلاء يقولون إذا جاء ما يعرف عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالبوا بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته وردوا وهؤلاء يتواجدون الآن في عالمنا الحاضر ويتواجدون في بعض البلاد فمقل ومستكثر هؤلاء في الجملة ومن حيث الناحيه النظرية يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنه لكن حين ياتي التطبيق العملي يقول فلان يعنون شيخهم وعارفهم انه يعني يسمونه العارف هو اعلم منك بالكتاب واعلم منك بالسنه طيب اين الدعوه المت... السابقه الى الكتاب والسنه هي دعوه نظريه ومثل هذا كثير حتى في بعض المنسوبين الى السنه يقول الواجب اتباع الكتاب والسنه حين تناقش وتباحث عن مساله فقهيه يحتج لك بقول فلان وفلان بأنه أعلم منك فراجع الأمر إلى هذا الشيء قد أحتج عليه أيضا بمنه أعلم من شيخه ماذا يقول فأحتج عليك بالإمام الشافعي فأحتج عليك بمنه أعلم من الإمام الشافعي، إذا أحتج عليك الإمام أحمد فأحتج عليه بمنه أعلم من الإمام أحمد حتى يصل الأمر للسابعي ثم يصل الأمر الى الصحابه حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ تنقطع حجة كل احتج عليك بالتقليد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد رواه هذا السنة بساد الصحيح لكن هذا هو منع الصحيح قد يوجد فيه بعض الانحرافات التطبيقية عند الذي يدعوه لتمسك بكتاب السنة لأن الشيطاء كما تقل يضر بأي مظافر إفراط أو تفريط هذا قال بها الأمر لتقليد العلماء والمشايخ وترك كتاب السنة وهذا ال ابي الذي يعتصم بالكتاب السنة الى ان يفهم الكتاب والسنه على فهم بدون النظر في فهم الصحابه والتابعين. وهذا ضرب من الانحراف، ضرب اخر من الانحراف، وموجود في واقعنا الان. اذا نريد التوسط لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. نتمسك بالكتاب والسنه على فهم السلف الصالح دون تقليدهم. يعني نجعل العالم في منزل الدليل الموصل الى المطلوب، فاذا وصل اليه تستغني عنه بالذهاب الى لا دون تقليده فالواحد من هؤلاء لا يقوم الى الصلاه حين ينادى بها محتجا بانه في جمعيته ولانه اذا قام من جمعيته الى الصلاه تفرقت جمعيته فلا يستطيع معاودتها فيما بعد ويزعم الواحد من هؤلاء لأنه اذا بقي على جمعيته افضل من قيام الى الصلاه يفرق هذه الجمعيه هذا انحراف عظيم وهؤلاء يدعون الواجبات بسبب هذه الجمعيه ويدعون الفرائض اوجبها الله جل جلاله بسبب هذه الجمعيه وهؤلاء بهذا الاعتبار فسقه ومبتدعه حيث يدعون ما اوجب الله من التمشي مع شهواتهم وهذا من الهوى المذموم وعباده الاهواء في تطويحها بالدين فوق عباده الاصنام ثم هؤلاء ايضا قسمان منهم من يترك الف الواجبات والفرائض لجمعيته ثم هؤلاء اي المنحرفون يشير الى المنحرفين قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. القسم الاول من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته وهذا حرام لإجماع المسلمين وسبب هذا الانحراف كما سبق الجهل والتقليد الاعمى. والجاهل بمسمى الدين وهذا يدعون إلى وجوب رب الناس بالعلم وهذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة ومنهم من يقوم بها يقوم بالواجبات والفرائض غير أن يدع السنن والنوافل يدع السنن الرواتب والنوافل المطلقة وتعلم العلم النافع لجمعيته حين إذا فرغ من أداء الواجب ترك الراتبة وذهب بيشتغل بهذه الجمعية وهذا ضربه من الانحراف أيضا هذا انحراف أيضا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسن على النوافل وحسن على الرواتب وحسن على قيام الليل تأمل في هذه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر ويتطوع مطلقا أربعا قبل العصر في حديث لاسحاق السبيعي عن عصر بن عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعين قبل العصر وهذا اسناده جيد وكانت النبي صلى الله عليه وسلم يحث الامه على اداء ركعتين قبل صلاه المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قالت للشافعي لمن شاء ترى يتخذ الناس سنه وهذا حديث رواه البخاري في 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 صحيحه وروى غيره ايضا ثم يسالك ان يصلي ركعتين بعد المغرب يصلي ركعتين بعد العشاء، يصلي ركعتين قبل الصلاة الفجر، في ابن حبيب صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على سنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة، والاحاديث مثل هذا كثيرة جدا، وهؤلاء يتعامون عن هذه النصوص، بمجرد يفرغ المرء من اداء الفرض الذي اوجبه الله جل وعلا عليه، يذهب يقول اريد ان اشتغل بجمعيتي، فاذا من الضروري ان نحاج هؤلاء بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرد هؤلاء الى رشدهم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزره المزرة اخرى ولا تنظر الى هالك كيف هلك ولكن انظر الى الناجي كيف نجا وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن عقبه قصر الليل على بسلامه على بهريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سرقت اليهود على احدى سبعين فرقه وافترقت النصارى على سبعين فرقه وسوف تسترق للامه على 73 ثرقة وجاء في حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي حين سئل عن هذه الثرقة قال هم من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي، وهذه الرواية ضعيفة ولكن معناها الصحيح، وجاء في حديث معاوية عند أبي داوود وغيره حين من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذا الانحراف أمر ضروري وسوف يقع في هذه الأمة والاختلاف واقع ولا يزالوا مختلفين الا من رحم ربك وكما تقدم وستستقبل الامه على 73 وسبعين كلهم في النار الا واحده من هم هم الجماعه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إختلاف في حديث اخرى وبين لنا المخرج في حديث العرباط ان من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المؤلف رحمه الله تعالى والحق أن الجمعية حظ القلب المؤلف رحمه الله تعالى يقول والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء وهذا في الجملة كلام جيد فقوله والحق أي وصى في هذا القضية أن الجمعية حظ القلب وهذا ليس على اطلاقه لأن حظ القلب لا ينهى عنه مطلقا إنه قد يكون مربوطا بحق من حقوق الله جل وعلا فالجمعية قد يجتمع فيها ثلاثة أمور حظ القلب وحظ النفس وحق الرب إذا كانت مقيدة بما سبق حيث لا يؤدي إلى ترك واجبات ولا إلى ترك سنن ونوافل ولا يؤدي إلى ترك العلم للعلم ضروري في هذه الأمة ولا قوام للبلاد ولا للعباد إلا بالعلم قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد تواترت الأدلة في العلم والعلم منه ما هو فرض عين منه ما هو فرض كفايه منه ما هو مستحب وفي صحيح مسلم ابي بمعاوية عن الامش عن البي عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ومثلك طريقاً يلتمس في علمه سهل الله له به طريقا الى الجنه وما يروى عن الشافعي انه قال اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فات التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتاه والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبار لذاته إذا قول المؤلف والحق الجمعية قالوا أن الجمعية حظ قال هذا الصواب في الجملة التي يقيد ذلك في شيء أيضا من حظ الناس في شيء من حق الرب جل وعلا قال وإجابة داعي الله حق الرب بحيث التقيد بالأوامر وأنه هذا حق الرب فإذا أضيف هذا إلى ما سبق وقيدت الجمعية في إجابة داعي الله فلا إشكال في هذا الأمر لكن المؤلف أراد أن يوصل معلومة مهمة قال فمن آثر حق نفسه ولو كان حق النفس متعلقا بحق من حقوق الله على حق ربها الذي هو الاصل الامر والنهي فلس من العبادة في شيء على واقع هؤلاء المنحرفين لكن, لكن حين يقال بانه بأن لا مانع من الجمعيه المقيده بالامر والنواهي المقيده باداء السنن والرواتب المقيده بما كان عليه النبي صلى وبما كان عليه الصحابه حين يصبح المعنى صحيحة وسليما ولا إشكال فيه غير أنه محدد ومؤلف ونحن نتكلم عن واقع معين وعن تقرير علمي عن طائفة موجودة في دنيا الواقع يبين ما لها وما عليها قوله فليس من العبادة في شيء تقدم أن العبادة ليه لا تسمى عبادة حتى يتوفر فيها أمران اساسيان الإخلاص والاتباع والعبادة من الاتباع ليست عبادة قد تكون صلاة لكن حين تضعها في غير موضعها وتؤديها على غير الوجه الذي كان يؤدينا للسلام لا تسمى في حقيقة عبادة كانت في أصلها عبادة إلى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث فنكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم هل هذا الزهد أنت
1: رجل يسكن مثلا في بيت طين ولا يركب مثلا السيارة ولا يركب خيلا مثلا ولا يرى الكهرب ولا يحرم على
2: الناس ويقول إنما فعل هذا يزداد إيماني بالله عز وجل والتقرب الله عز وجل. أولا لا أحب الحديث يعني عن شخصيات معينة، نحن نتحدث عن منهج عام ومهمة العالم ليست هي مهمة نقد فلان أو الآخر يمكن أن تكون همته أكبر من توجيه الأمة إلى ما فيه صلاحها والأمور الشخصية يمكن مناصحة أصحابها فيها نحن نتحدث عن منهج عام من للأمة نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي الصحابة وبيان الطوائف المنحرفة في هذا الباب وأما ما يتعلق بالتطبيقات الفردية ككون الانسان يبيت في بيت طين هذا لا حرج فيه وهذا من حقه ولا انكار في في, في ذلك وكون الانسان يركب دافه كخيل او حمار او غير ذلك هذا لا يشكل فيه ولا مانع من ذلك ما لم يؤدي هذا الى يعني غيبته ويؤدي الى منكر اكبر فان الانسان يتعامل مع الناس بما يعرفه كما أنه يحدث الناس بما يعرفون و در مقدم على جلب المصلحه لكن حين يوجد من يحرم المركوبات الحديثه هذا في تعامل يكون مع التعامل شيء اخر لانها تحريم المباحات ومعروف في الشرع غلظ وتعظيم تحريم المباحات نعم الاخ يسال عن مغزى الصوفيه من كلمه عارف صوفية اقسام وطوائف قد تحدث عنهم السابقون والمعاصرون وهم فئات وبعض الأقاويل الصوفية تخرجهم عن الإسلام في جماعاتنا الصوفية يستنجدون بأصحاب القبور ويسألونهم غات اللافات وإزالة الكربات تفريج الملمات ولا أريد الحديث عن التصوف وعن أصله ونشأته وبدايته تحدث عن قضية لفظة عارف بناء على سؤال الاخ جاء في الحديث تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده والمقصود من هذا الحديث تعرف الى الله في الرخاء اي ابذل جهدك واستعن بالله وتقرب الى الله بما امكن في الرخاء حتى تحصل لك الاعانه ويحصل لك التاييد يحصل لك النصر في الشده وليس المعنى يعرفك في الشده حيث يحصل علم ما لم يكن معلوما من قبل فهذا باطل شرعا وعقلا هذا باطل في الشرع والعقل الصوفيه يطلقون لفظه عارف على زعمائهم وعلى قادتهم وعلى مريديهم تاره يقصدون بذلك ان واصل الى مرتبه قد تسقط عنه التكاليف ويقولون عن قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى تحصل لك المعرفه حتى يصبح عارفا وهذا كفر بإجماع المسلمين لأن يعني من ظن أنه يسعى الخروج أو تسقط عنه التكاليف ظن أنه يسعى الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تسقط عنه التكاليف في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام هذا لا يؤدي واجباً ولا ينتهي عن محرم فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه هذا لا إشكال في الشرع أن بعض الواجبات قد تسقط عنه العذر ومانع هذا الشيء وما يصبو اليه الصوفية شيء آخر. وتارة يقصدون بلفظ عارف باعتبار أن يعرف من الأشياء ومن الكواشف والغيبيات ما لا يعلمه الآخرون. وتارة يقصدون بلفظ عارف أي بالوصف القائم في هذا الرجل دون غيره. فإذا هذا من العارفين باعتبار من الفئة الخاصة التي نجتمع نحن وإياهم في أفكار خاصة. كما يقال في بعض المصطلحات هذا إخواني هذا الشرح هذا كذا باعتبار أنه من الفئة التي ننتسب إليها صرف النظر عن أهداف هذه الفئة وغايات وأعمالها ونحو ذلك والله أعلم نعم نعم لا هو الذي يرشد إليه صلى الله عليه وسلم، باعتبار الإنسان يجمع قلبه وتوكله على هذا الذكر، حيث يستحضر ويجمع نفسه، حيث ما يحب أن يمنعه مانع من هذا الحضور العظيم الذي يحظى به، ويكون هذا الحضور منضبطًا بالكتاب والسنة، هذا لا, لا مانع منه، أما إذا كان يدع بعض الأشياء وبعض المستحبات وبعض النوافل والرواتب ويدع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدع طلب العلم ويدع مخالطة الناس التي فيها مصلحة ومنفعة للأمة يدع الجادس بالله بدعوة هذه الجمعية فهذا هو الضربة في انحراف وضلال وبعد عن الكتاب وعن السنة إذا جاء خبر يسر به الإنسان كنص للإسلام والمسلمين فيشرع المسلم يخر لله الساجداء يشرع المسلم لله الساجدة والانسان يدعو على الله جل وعلا في الدعوه على سبيل في اوقات المسلمون بحاجه الى دعائكم بحاجه الى اموالكم بحاجه الى انفسكم الانسان هذا يقنط وهذا يدعو في قيام الليل وهذا بسجوده وهذا بماله وهذا بلسانه وهذا بجهاده وقدرته جاء الحديث الصحيح المروي على شرط مسلم عند النسائي وغيره الحمد حماد بن سلمه عن حميد الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم ولاسيما ان هذه الفئه تمثل الاسلام العلم الظاهر بصرف النظر عن بعض الاشياء التطبيقيه التي قد يخطي فيها الاشياء الفرديه هذا يوجد في كل مكان كما اشرت اليه في الدروس الماضيه فبعض بعض الناس ينقد يقول في كذا وفي كذا اذكر لي بلدا او مكانا لا تجد فيه شرافات ولا ضلالات ولا شيء من ذلك. الكلام على القياده العامه وعلى المنهج العام التطبيق الكامل لهذه الفئه ولهذه الدوله، هل تحمي القبور؟ لا. هل تحمي الانحرافات والبدع وتحمي اصحابها؟ لا. هل عندهم قوانين يحمونها؟ مع ان هذا يوجد في كل البلاد الا هذه البلاد. البلاد الافغانيه لا تحمي قوانين وضعيه. اذا هم احق بالنصر من غيرهم فهم بحاجه الى دعائنا وبحاجه الى اموالنا. وبحاجه الى الدعم لقتال الشيطان الاكبر والعدو الاكبر للاسلام والمسلمين دوله امريكا دوله حربيه تحارب المسلمين منذ اعوام عديده تفتك بالابرياء وتحاصر الدول وتفرض سيطرتها وقوتها على بلاد العرب وبلاد المسلمين حصار في السودان حصار في الباكستان ضرب للسودان حصار في ليبيا حصار في العراق دعم لشارونا مجرم ضد الشعب الفلسطيني هات كل الحرومات هات كل الأعراض مصادرة للأموال هذا هو الإرهاب حين نتحدث عن الإرهاب هذا هو الإرهاب فما تمارس أمريكا مع الشعوب الإسلامية هذا هو الإرهاب وحين يحاولون جر البلاد الاسلاميه الى قوانينها والى حلفها والى كفرياتها، هذا هو هذه السيطره التي يرفضها كل عاقل. ناهيك عن دين الاسلام يرفض الخضوع والركون الى الذين ظلموا. الله امرنا بقتالهم، وامرنا بعداوتهم، وامرنا ان ناخذ منهم الجزيه عن يدهم وهم او القتال. اما ان يسلموا وإما يدفع لنا الجزية وهم الأن يطالبوننا بالجزية ويطالبوننا بالانضمام إليه هذا ما يرفضه كل عاقل ناهيك عن الإسلام الإسلام يرفض هذا فمع هذا الله أن نخضع وأن نستخين لأعداء الله جل وعلا الامه بحاجة إلى دعائكم ولا سيما تعرفون أنه وقعت البارحة قص على البلاد الأفغانية قص عشوائية لكن الحمد لله لم يصابوا بسوء وسوف ينتصرون لانه يمثلون للاسلام باذن الله ويقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا لان الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم تمثل فيهم حقيقه الاسلام لا قوانين وضعيه لا كفريات لا اعلام ماجد يدعون الى الله جل وعلا قبل قليل حطموا الاصنام وهدموها ارضاء لرب العالمين فان الله جل وعلا شكور وسوف يجازون على ذلك بالنصر والتمكين العاجل باذن الله تعالى. نحن نعرف قصه المراه البغية التي سقت كلبا فغفر الله لها بسبب سقيها الكلب. فكان الانسان عمل اعمالا كثيره للاسلام والمسلمين وياتي ظالم تسلط عليه. مهما قيل عن الدوله الافغانيه فسوف ينتصرون على الامر بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري في الادب المفرد. لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكه. الامريكان قوم طغاه، قوم طغاه يقتلون الابرياء ويمشون في جنازته. قوم يحاصرون البلاد الاسلاميه، قوم يفرضون قوتهم وسيطرتهم على العالم كله. فهذا الظلم العظيم الذي تمارسه امريكا من الضروري ان تكسر شوكتها وان تهان كرامتها ان كان لها كرامه ولا كرامه لكرامتها. فسوف ينتصر المسلمون على هؤلاء الظلمه والطغاه والجبابره، الله جل وعلا يقول هل ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان المسلمون يفرحون بانتصار الروم على فارس لان الروم اقرب الى الحق من فارس وهم كفار. فكيف بطائفه مسلمه؟ طائفه تجاهد لاعلاء كلمه الله جل وعلا، طائفه مظلومه شعب فقير شعب يعاني من من الظلم العظيم من الرسل وغيرهم ومع ايات هؤلاء يقاتلونهم إذا من الضروري يا اخوان ان تناصروهم على قدر الامكان كل بحسبه كل بحسبه والمناصره واجبه هذا بدعائه وهذا بماله كل بما يقدر عليه وبما يمكنه نسال الله جل علا ينصر الاسلام والمسلمين وان يذل الشرك والمشركين واعوانهم والله اعلم يعني يكفي هذا